0: I am not the one, 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 the, one, the one. Ain't Hello guys Re-bienvenue après plus d'un mois d'absence sur le Myselffluence Podcast. Les gars, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous avez certainement dû m'oublier ou me dire, bon, bah, elle, euh, elle est portée disparue. C'est comment Myselffluence Podcast, ça tourne toujours ou pas Il n'y a plus de publication, ouais, je sais, je sais, je sais. Euh, mais euh, il y a beaucoup de choses à gérer. Euh, je vais pas me répéter et me justifier encore une fois, mais euh, les choses vont très vite ici pour moi. J'ai trouvé du travail, euh, il faut se mettre dans le travail, il faut il faut s'adapter. Enfin, c'est un nouvel environnement, etc. Donc, j'ai pas vraiment le temps euh, de comment dire enregistrer des podcasts. Pourtant, euh, tout est, les sujets sont toujours là, comme je dis. Mais je profite de cette rentrée pour revenir aussi en force et vous partager encore du contenu très intéressant, je l'espère. Et euh, mon objectif pour moi, cette rentrée, c'est d'être régulière pour enregistrer et partager plus de podcasts avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'en français, la rentrée, ça y est, enfin ici aussi d'ailleurs, mais euh, ça y est, c'est le mois de septembre, fin des vacances, fin des euh, soirées chill, fin de... Pas fin de l'été parce que de ce que je vois, il fait encore très beau et très chaud en France. Donc profitez-en ici à Montréal. Il pleut aujourd'hui, les amis. Je sais pas ce que l'hiver me réserve, mais on se retrouve d'ici quelques mois. Je vous dirai. De toute façon, ça va être très décisif, très décisif dans ma décision de rester ici ou pas. Ah, je vous assure. De toute façon, on parle de l'hiver ici. Là, j'ai un peu peur. Je vous cache pas, j'appréhende, mais... Euh... On verra au moment venu, hein. j'ai fait le choix de venir ici, je savais que l'hiver allait me gifler, donc j'attends que ça me gifle et je vous dirai si je tiens le choc ou pas. Anyways, alors je vais profiter aujourd'hui de cette, de cette semaine de rentrée pour faire un sujet qui se nomme... Bien réussir sa rentrée professionnelle, oui parce que bah, la plupart des personnes à qui je m'adresse, donc de ma tranche d'âge, soit vous êtes en, en fin d'études, donc master 1, master 2 ou peut-être même licence, enfin ça dépend du parcours de chacun et souvent certains font cette rentrée en alternance. Donc vous avez fait le choix de l'alternance, enfin, la plupart des personnes que je connais font ce choix de faire de l'alternance, c'est pour ça que j'ai décidé euh, de porter ce sujet dans le sens professionnel. Donc que tu sois en alternance ou pas en CDI, en CDD, ça va être la rentrée pour toi aussi, donc euh, tu vas pouvoir prendre ces conseils, les appliquer ou pas... Euh, et puis, euh, et pouvoir évoluer et faire en sorte que cette année soit euh, synonyme d'évolution, euh, d'expérience, euh, d'acquisition de, de compétences. Anyways, enfin, faire fructifier euh, cette année dans le bon sens du terme. Alors, j'ai très exactement 10 conseils à partager avec vous pour pouvoir euh, réussir et être au top euh, durant cette rentrée professionnelle. Alors, conseil numéro 1. Euh, C'est très important de définir avant d'arriver dans un nouvel environnement pourquoi vous allez travailler dans cette entreprise, pourquoi vous avez décidé euh, de choisir ce poste, pourquoi vous avez postulé ici, pourquoi vous avez choisi ce domaine d'activité là, pourquoi vous avez choisi de faire ce parcours. Enfin, il faut définir ses objectifs. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est important. Les, les objectifs peuvent... Différer d'une personne à l'autre, parfois c'est pour acquérir de l'expérience, parfois c'est pour développer des nouvelles compétences, progresser professionnellement, vous vous dites tiens je rentre dans cette entreprise, mon objectif c'est vraiment d'atteindre ce poste-là, de monter en échelon, enfin de monter les grades, d'atteindre ce niveau-là, d'atteindre ce salaire-là, whatever, ça dépend de chacun. Mais il faut que vous rentriez avec un objectif et euh, une vision. On rentre, enfin, on ne travaille pas juste pour travailler, je pense. Après, euh, oui, peut-être certains travaillent parce qu'il faut travailler. Mais il faut toujours avoir un objectif et se dire, tiens, je suis là aujourd'hui, voilà où je veux être demain, ou voilà ce que je veux que cette expérience m'apporte pour l'avenir, pour euh, que ce soit personnellement ou professionnellement, peu importe. Mais il faut définir ses objectifs. Conseil numéro 2, Votre mindset. Alors, avant de rentrer, enfin d'intégrer de, 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 une nouvelle entreprise, de nouvelles équipes, de rencontrer un nouveau manager, on a tendance à être très stressé, à se poser 10 000 questions. Moi, je sais, déjà, quand on était petit, avant la rentrée, on ne enfin, dormait pas, on faisait des nuits blanches. Alors, encore pire, quand c'est un nouveau monde professionnel, on sait qu'on devra faire ses preuves, etc., ça peut être très compliqué. Euh, d'appréhender ça donc on peut, euh, on peut on va se poser 10 000 questions et si mon équipe est comme ceci et si mon manager est comme cela et si euh, j'arrive pas à, à m'intégrer correctement et si, et si et si et si et si et vraiment ça c'est la chose à ne pas faire parce que Inconsciemment, vous allez vous mettre des choses négatives dans la tête et une fois que vous allez arriver euh, le jour de, de la fameuse rentrée, vous allez faire des petites choses inconscientes hein, qui vont faire que vous allez mal agir ou vous allez dire des choses qu'il ne faut pas dire et vous allez repousser les gens au lieu de les, au lieu de les faire s'intéresser à vous, enfin... Le mindset, en fait, ce que vous avez dans la tête, ça va attirer, euh, ça va attirer ou repousser certaines choses. Donc vraiment, mettez-vous dans un bon mood et dites-vous juste que si euh, vous avez été pris pour ce poste, si vous avez été choisi pour intégrer tel ou tel parcours ou telle ou telle école, ça veut dire que vous avez votre place. Euh, vous avez votre place, on vous a choisi sur certains critères. Euh, donc dites-vous que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Euh, et éviter d'avoir cette, euh, de vous poser 30 000 questions à la fois et vous dire oui, est-ce que je mérite vraiment d'être là, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que, avec des, est-ce que, vous savez, on peut refaire tout un monde entier, euh, non, l'expression c'est avec des, et si on refait le monde, bref, vous avez compris, toujours un bon mindset, des positive vibes, et puis tout se passera bien. Conseil numéro 3, euh, mettez-vous à la page, mettez-vous à la page sur ce qui se passe dans votre domaine d'activité, mettez-vous à la page sur ce, sur ce qui se passe, ou sur, sur ce, ce, pardon, sur ce qui va se passer au sein de votre entreprise, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs pour l'année à venir. Vous savez, quand c'est la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde, notamment pour les entreprises, elles ont des nouveaux... Euh, des, nou des nouvelles perspectives d'évolution, de développement, enfin, tenez-vous à la page euh, et soyez au courant. Comme ça, quand vous arrivez, vous n'êtes pas perdu euh, et vous savez un peu ce qui se passe. Regardez euh, la concurrence, regardez, euh, regardez ce, que, ce que font les autres euh, et, euh, et voilà. Donc, ce que moi, je fais personnellement, c'est la curation d'informations. Donc, la curation d'informations, c'est tout simplement le fait d'utiliser certains outils euh, qui vont vous permettre de rester à la page sur euh, certains sujets, certains domaines d'activité, certains, euh, certains thèmes. Euh, J'utilise deux outils pour ça. Donc, le premier, c'est Google Alert. Et le second, c'est Scoop It. Donc, Google Alert, c'est très simple. Vous allez, bah, vous tapez Google Alert dans la barre de recherche Google. Vous allez arriver sur le site, là, et le but, c'est de mettre tous les mots-clés qui sont en relation avec votre domaine d'activité. Donc, moi, c'est plutôt web marketing, e-commerce, marketing digital, euh, médias sociaux, etc. Donc, je rentre vraiment tout, 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 tout les mots-clés euh, qui touchent de près ou de loin mon secteur d'activité. Et ce que Google va faire, c'est qu'il va rechercher des articles d'actualité, des news, etc., en lien avec ce secteur-là. Et euh, tous les jours, il va vous envoyer un mail avec un récapitulatif de tous les articles. Donc ça, c'est vraiment une super bonne chose à faire parce que tous les jours, vous allez être informé, vous allez être à la page et vous allez voir que vous allez vous sentir plus à l'aise euh, sur plusieurs points au sein de vos entre votre entreprise. Et vous allez pouvoir faire preuve de proactivité et je reparlerai de ça dans un autre point tout à l'heure. Donc la curation d'informations et se tenir vraiment au courant de tout ce qui se passe dans votre secteur, dans votre entreprise et chez les concurrents. Conseil numéro 4, restez vous-même. Euh, c'est peut-être bête à dire, c'est peut-être un conseil genre, mais wesh elle est sérieuse elle, mais restez vous-même. Parce que je sais que quand on arrive dans un nouvel environnement, on veut trop être, se faire bien voir de tout le monde, euh, vouloir plaire à tout le monde, montrer que euh, voilà, euh, tu vois, enfin euh, je ne sais pas comment expliquer, mais parfois on va surjouer, on va trop vouloir, euh, euh, trop vouloir plaire à tout le monde tout simplement. Et il ne faut pas, quand on arrive, il faut rester soi-même. Si vous êtes quelqu'un de discret, bah restez discret, mais apprenez quand même à vous ouvrir aux autres. Si vous êtes quelqu'un d'extraverti, bah restez extraverti, mais faites quand même attention à ne pas offenser les autres ou à être trop, euh, euh, trop, euh, trop présent ou trop euh, trop matu vu, trop, euh, trop se montrer ou parler fort, etc. Enfin, il faut faire les choses euh, modérément. Faut, faut savoir se modérer, surtout quand vous arrivez les premiers jours, vous connaissez pas votre équipe, chacun a sa personnalité enfin, vous savez, les gens ne les gens ne catchent pas avec vous euh, de la même façon donc certains vont vous trouver euh, genre euh, en mode relou ou, euh, oh elle est trop effacée elle parle pas, elle est, enfin vous savez, restez vous-même tout en essayant de bien vous intégrer quand même euh, et euh, et ne, enfin ne soyez pas en mode, oui, il faut que je plaise à tout le monde, il faut que je parle à tout le monde dès les premiers jours parce que ça, ça peut, euh, être, euh, ça peut être mal vu. Les gens peuvent vite se dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, elle vient d'arriver, elle veut trop montrer que genre elle est là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Vraiment, restez vous-même et, euh, et intéressez-vous aux autres surtout et ne, ne soyez pas là à parler que de vous. Quand on arrive au sein d'une nouvelle équipe, il faut vraiment prendre le temps de s'intéresser à chaque membre de l'équipe euh, euh, sans vraiment rentrer dans les détails, juste savoir professionnellement où ils en sont, combien de temps ça fait qu'ils sont, qu sont au sein de l'équipe, enfin bref, bref. Vous m'avez comprise, gardez ça strictement professionnel. Ensuite, conseil numéro 5, posez des questions. Posez toutes les questions que vous avez envie de poser. Euh, je m'explique, en fait, souvent, quand on arrive dans un nouvel environnement, on, enfin, on reste assez, euh, assez timide, on n'ose pas trop demander, de peur de se faire passer pour, euh, pour quelqu'un de bête ou d'avoir l'impression de poser des questions bêtes ou de tout le temps être là à poser des questions. Euh, ça, en fait, ça, le fait de poser des questions, ça ne vous fait pas passer pour quelqu'un de bête ou d'ignorant. Au contraire, bien au contraire, ça vous fait passer pour quelqu'un qui s'intéresse et qui a envie de vite assimiler les termes, les codes, les process de l'entreprise. Euh, Sachez-le, quand votre manager vous dit « pose toutes les questions que tu as envie de poser », vraiment imprégnez cette phrase dans votre crâne et faites-le « poser des questions ». Il n'y a rien de pire que d'être là à se retenir, de poser des questions, d'avancer, d'évoluer pendant plusieurs mois et de se rendre compte qu'en fait, il y a des choses que vous n'avez pas captées, des termes que vous ne connaissez pas, des process que vous n'avez pas assimilés et ça, ça peut euh, se jouer contre vous quand votre manager ou vos équipes vont s'en rendre compte parce qu'ils vont se dire, attends, ça fait deux mois, trois mois qu'elle est là et c'est toujours pas ce que ça veut dire et c'est toujours pas comment tel ou tel process fonctionne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas, c'est très mal vu. Donc, dès le départ poser toutes les questions que vous avez besoin de poser. Quitte à euh, faire répéter, quitte à couper votre manager au sein, au, enfin, euh, pendant une conversation dans une phrase. Enfin, euh, par exemple, on va dire, elle a parlé, elle va utiliser un terme que vous ne connaissez pas. Ben, Dites-lui, ah, excuse-moi, euh, ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi Est-ce que tu peux m'expliquer Explique-moi comment ça se passe, quel est le procès. Vraiment, n'hésitez pas et vous allez voir que vous allez vous sentir plus à l'aise, que vous allez plus vite intégrer les choses. Et c'est très bien vu de la part de votre manager. Ne laissez pas des, des inconnus, euh, ne laissez pas l'ignorance vous porter euh, pendant des mois et des mois parce que euh, ça, peut, ça peut vite se retourner contre vous, malheureusement. Conseil numéro 6, ne prenez pas les choses à cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que... Souvent dans le monde professionnel ou même en dehors du monde professionnel, quand on va vous faire une remarque sur votre travail, sur quelque chose que vous avez mal fait ou sur une chose que, euh, dont on n'est pas satisfait, euh, sachez que c'est dans le domaine professionnel et que ça reste purement professionnel. Il ne faut pas prendre les choses à cœur. En fait, il faut apprendre à se détacher des choses et quand on vous fait une remarque, il faut vous dire « ok ». Elle m'a fait cette remarque, mais c'est pour que je m'améliore. Enfin, elle ou il, hein, quand je dis manager. Euh, c'est pour que je m'améliore et que je fasse mieux les choses la prochaine fois. Donc, OK, elle m'a fait cette remarque. Elle ne l'a pas fait personnellement. Euh, Ce n'était pas pour m'atteindre ou pour me blesser. Mais la prochaine fois, je prends en compte. Euh, quitte à même poser des questions et dire, OK, j'ai mal fait telle ou telle chose. Dis-moi comment je peux m'améliorer pour que la prochaine fois, ça soit mieux fait. Il faut vraiment euh, rester dans cette... D État d'esprit professionnel et ne pas prendre les choses, les critiques, les remarques sur votre travail personnellement parce que ça peut vite créer des choses en vous, un mal-être, du stress euh, et, et puis vous allez vous sentir mal, vous allez penser que votre manager il, en, il a une dent contre vous alors que pas du tout si vous faites des remarques, euh, il les fait uniquement dans le cadre professionnel euh, et c'est important de le savoir. Après, il y a certains managers qui, euh, qui ont des manières de faire ou de dire les choses très directes, très cash. D'autres vont avoir plus de douceur, plus de, plus de tact pour dire les choses. Mais dans tous les cas, chaque manager est différent. Mais vous, dans votre tête, il faut que vous vous disiez que ça reste professionnel. Une fois que vous franchissez la, le pas de la porte et que vous sortez du travail, tout ça, vous l'oubliez, ça reste derrière vous jusqu'au lendemain matin. Donc, faites la part des choses, voilà. Ensuite, conseil numéro 7, faites des points réguliers avec votre manager. Ça, c'est très important. Au bout de un mois, même au bout de deux semaines, trois semaines, un mois, faites des points réguliers. S'il y a certaines choses que vous n'avez pas assimilées, dites-le. S'il y a des choses qui vous dérangent, dites-le. S'il y a des points euh, d'amélioration euh, dont vous voulez faire part à votre manager, bah dites En fait, dites tout. C'est le moment de vider votre sac. Et si votre manager ne vous propose pas ces moments euh, de, de discussion ou ces points réguliers, bah faites-le. Montrez-lui que vous voulez vous améliorer que vous avez besoin de discuter avec lui, ça sera très bien vu euh, et vous ça va vous permettre aussi de continuer à évoluer dans une bonne direction et de ne pas, euh, de ne pas être dans le flou, dans l'inconnu et d'avancer comme ça sans, sans vraiment savoir si votre travail euh, est satisfaisant ou pas, si ce que vous faites c'est bon ou pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas, faites des points réguliers. Ensuite, conseil numéro 8, faites preuve de proactivité. Donc comme je disais avec la curation d'informations pour vous tenir à la page, au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe, il faut être proactif. Les managers apprécient vraiment beaucoup ça. Proposez vos idées, proposez des projets, proposez des améliorations d'outils, proposez des créations d'outils, proposez des nouvelles manières de faire, soulevez des points. Je ne sais pas si vous remarquez qu'un process fait que vous perdez du temps euh, pour réaliser une tâche ou une mission, bah, faites-en part à votre manager. Dites-lui tiens, moi j'ai remarqué telle ou telle chose, on pourrait faire comme ça, ça nous ferait gagner du temps. Enfin, proposez, soyez proactifs et ne vous dites pas, oh de toute façon même si je propose, ils ne vont pas prendre en compte mon idée ou de toute façon mon idée elle n'est pas assez bien ou etc. Non, faites preuve, même si dans tous les cas vous n'avez rien à perdre, euh, votre votre manager va vous dire, ouais, ok, ton idée, elle est bonne, euh, on va pouvoir développer ça. Enfin, je te, je te laisse même libre enfin libre arbitre, fais comme tu veux, propose-moi l'outil. Euh, S'il fonctionne, tant mieux, on le prend. S'il ne fonctionne pas, tant pis, mais soit vous prenez un non, soit vous prenez un oui, mais au moins, vous aurez proposé. Et sachez que ça, c'est encore une fois très bien vu euh, au sein de l'entreprise et aux yeux de vos managers. Conseil numéro 9, ne mélangez pas vie pro et vie personnelle. And... Mind your business. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous allez faire face à tout type de personnes, tout type de personnalité. Des gens euh, qui vont euh, peut-être pas vous apprécier directement, des gens qui vont euh, vouloir amicaler avec vous, genre euh, devenir vos best pote et tout, euh, commencer à vous raconter leur vie. Euh, faites attention Faites très attention parce qu'au euh, travail, on n'a pas vraiment d'amis. Enfin, je veux dire, on peut avoir de très bonnes relations. Parfois, ça arrive que vous deveniez vraiment vraiment amis avec quelqu'un. Mais faites quand même attention parce que les gens dans le monde du travail, euh, ils sont pas tous bienveillants et souvent, vous allez être déçu par la personnalité ou le comportement de certaines personnes. Donc, dès le départ, faites la part des choses. Ne racontez pas votre vie à tout le monde. N'entrez pas dans les détails avec tout le monde. Enfin... Euh, je ne dis pas qu'il faut rester dans son, et, et dans son coin et faire l'insociable. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder pour vous parce que certaines personnes utilisent tout ce que vous allez dire contre vous. Il y a même certaines personnes qui sont très vicieuses, qui vont, euh, vous, vous savez, installer ce climat de confiance. Elles vont commencer à vous parler de, de leur vie personnelle, genre vraiment rentrer dans certains détails, pour que vous aussi, vous puissiez partager ces choses-là, que vous disiez ou que vous dévoiliez des choses sur vous, sur votre vie personnelle. Et ensuite, bah, du jour au lendemain, vous allez entendre qu'un tel a dit ça sur vous ou qu'un tel a répété ça sur vous et ça va se propager dans l'équipe, dans l'entreprise etc. Donc faites attention tout le monde n'est pas bienveillant euh, et euh, évitez, franchement évitez au plus au maximum de euh, raconter votre vie aux gens, euh, restez discret mais tout en, enfin vous pouvez avoir de bonnes relations, bien rigoler avec certaines personnes mais faites vraiment attention, genre restez sur vos gardes parce que des histoires on en a entendu, des collègues euh, hypocrites, des collègues qui euh, qui ont qui ont fait en sorte que certaines personnes soient se fassent virer, enfin faites vraiment attention à ça. Et enfin, euh, dixième et dernier conseil, pour ne pas être trop long, tirez profit de votre expérience. Que vous ayez passé un an, deux ans, trois ans ou plus au sein d'une entreprise, à la fin, quand vous quittez cette entreprise, il faut que vous vous disiez plusieurs choses. Numéro un, c'était vraiment la balance positive-négative. Sur, sur la balance, le positif doit l'emporter. Deux, j'ai acquis des compétences, j'ai développé des projets, j'ai apporté quelque chose à cette équipe. Trois, quand vous partez, il faut que votre équipe se dise ou que votre manager se dise « Ah, cette personne-là, vraiment, ça va être difficile de la remplacer et elle a été indispensable à notre équipe. » Le fait que vous partiez doit créer un manque au sein de cette équipe. Là, ça voudra vraiment dire que vous avez fait vos preuves et que vous étiez vraiment au top du top que euh, votre, pré... enfin, votre, votre départ sera vraiment regretté euh, au sein de l'équipe. Et ça voudra dire qu'en fait, vous avez fait votre job et que vous avez été apprécié par vos collaborateurs. Et enfin, dernière chose, partez avec une aide de recommandation de votre manager. Ça, les amis, c'est très important. On n'y pense pas forcément, mais ça va faire la différence pour plus tard, même si vous ne les utilisez pas directement parce que certains demandent les lettres de recommandation, certains non, mais quand vous les avez en main, je vous assure que c'est une arme redoutable parce qu'aujourd'hui, on fait tous... Il y a énormément d'étudiants qui, qui ont les mêmes parcours, qui ont fait les mêmes études, qui arrivent sur le marché du travail avec les mêmes diplômes. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence, finalement Ce qui fait la différence, ça va être votre expérience et les relations et expériences que vous avez eues euh, auparavant avec vos managers, avec vos collaborateurs et tout ça, ça va être dans les lettres de recommandation. Donc, partez avec ces quatre choses-là à la fin de votre expérience au sein d'une entreprise. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long, ça fait quand même 20 minutes, mais c'est vraiment 10 conseils primordiaux que que moi je, je donne parce que, enfin je les donne en connaissance de cause, euh, je pense que j'ai eu assez d'expérience, enfin assez d'expérience, non mais j'ai eu quand même de bonnes expériences au sein d'entreprise pour vous partager ces conseils, je sais que ça a fonctionné pour moi et que quand on les applique bien, ça fonctionne et tout se passe bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée à tous et euh, rendez-vous vraiment très vite pour d'autres podcasts sur Myself Fluent. Je vous fais de gros bisous, à très vite, ciao